2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 5 avril 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Vous avez forcément déjà vu cette vidéo. Dix jours après le début de la guerre, un tracteur ukrainien tire un char russe et un homme court à côté comme s'il tentait d'empêcher ce remorquage hautement symbolique. Depuis, il y en a eu d'autres, souvent des engins américains jaunes et verts de la marque John Deere qui tractent différents types de blindés. À chaque fois, les images font le tour des réseaux sociaux. Elles font aussi l'objet de détournements, de blagues. Je vous en cite qu'une, celle du magazine Business Ukraine, selon lequel les fermiers ukrainiens seraient devenus la cinquième puissance militaire en Europe. Ces images disent évidemment beaucoup des difficultés inattendues de l'armée russe depuis le début de la guerre, et vous savez qu'on y a déjà consacré un épisode de « La Loupe ». Si je vous en parle, c'est parce que ces tracteurs qui remorquent des chars devraient être dans les champs en cette période cruciale des semis de printemps. Sauf qu'avec le conflit, le ministre ukrainien de l'agriculture estime que la production devrait être divisée au moins par deux cette année, le grenier du monde n'est donc plus en capacité de fournir ses clients et tous les experts s'accordent pour dire que le pire de la crise alimentaire est devant nous. Pour tenter de la contenir, les leviers sont peu nombreux et vous allez l'entendre, ils ne sont pas sans conséquences pour nos portefeuilles ou pour la planète.
0: Voici leur ukrainien, c'est son sol.
1: Une terre noire parmi les plus fertiles du monde qui lui vaut le titre de grenier à blé continental.
0: 12% de l'exportation de blé dans le monde. Mais depuis deux semaines, la guerre complique le travail ici. Kiev n'est plus en mesure d'assurer ses livraisons, en tout cas pas dans les temps qui lui sont impartis.
2: Les cours du blé ont atteint un niveau historique hier soir sur les places boursières européennes. Cette hausse du prix des céréales inquiète les boulangers. Ils n'ont pas eu d'autre choix que d'augmenter le prix du pain
1: Ah, j'avais entendu parler de votre chronomètre, mais je ne l'avais jamais entendu en vrai.
2: Mais pourtant, tu viens souvent dans la loupe. Salut Béatrice. Salut Xavier. Béatrice Mathieu, chef du service Économie de l'Express. Alors, si j'ai sorti le chronomètre pour résumer les mécanismes de la crise alimentaire, c'est parce qu'ensemble, je voudrais qu'on aille plus loin pour que nos auditeurs prennent conscience de toutes ces implications. Et en préparant cet épisode, tu m'as parlé d'un effet papillon qui part du grain de blé dans un champ d'Ukraine et qui va jusqu'à la production de moutarde, par exemple
1: oui, de graines de moutarde. Alors C'est un exemple très, très frappant. Avant euh, la guerre, la tonne de blé se négociait aux environs de 200, 260 euros. Mmh. Euh, C'était déjà très élevé. Là, aujourd'hui, elle est à plus de 400 euros, et la tonne, hein, et ce n'est qu'un début. Alors, euh, c'est quoi le rapport entre le grain de blé et la graine de moutarde bien Parce que euh, les agriculteurs canadiens sont de très, très gros producteurs de graines de moutarde. Ce sont mmh. d'ailleurs les premiers producteurs au monde. Et puis, bah, voyant la flambée... Euh, des cours du blé, bah, ils se sont dit, nous, on va produire du blé, on va semer du blé et on ne produit plus de graines de moutarde. Or, les moutardiers français eh bien, sont de très gros importateurs de graines de moutarde. 70% des graines de moutarde importées par la France viennent du Canada. Et là, ils tirent la sonnette d'alarme, ils disent, on n'aura plus de moutarde.
2: Des inquiétudes pour la moutarde, ça, on en a moins entendu parler que celles qui concernent l'huile, par exemple
1: oui, et à terme, c'est l'inquiétude pour la vinaigrette, hein, mmh. parce que euh, dans la vinaigrette, il oui, mmh. y a de l'huile. Et donc là, il faut euh, aussi tirer euh, la sonnette d'alarme, parce que 70% en fait de l'huile qui est vendue dans les grandes surfaces, c'est de l'huile de tournesol. Et euh, bah, la graine de tournesol, elle vient majoritairement d'Ukraine.
2: Et la situation pourrait encore s'aggraver dans les mois à venir puisque la récolte 2022 pourrait être amputée jusqu'à 30% par rapport à celle de 2021 puisque la guerre se déroule dans les régions clés de la production de graines de tournesol.
1: Et alors le problème c'est que de l'huile on en trouve partout, dans les gâteaux, dans la pâtisserie industrielle mais aussi évidemment dans les chips. Alors nous on a été voir un des plus grands fabricants français de chips hein, qui s'appelle Alto Bretz et qui fournit 40% du marché français c'est de la chips, et 30% de ses coûts en fait, de production sont liés au prix de l'huile de tournesol, cette huile de tournesol qui a été multipliée par 3 en quelques semaines. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ben, Subir cette hausse de coûts ou changer sa recette. Le problème, c'est que l'huile de colza, ça ne donne pas vraiment la même chose quand on fait des chips.
2: Et aussi que pour ces industriels, chaque étape vers un éventuel changement de recette représente aussi, pas seulement un changement de goût, mais des coûts supplémentaires.
1: Oui, alors il faut trouver d'autres huiles de substitution. Alors, elles coûtent toutes plus cher. Et puis, il faut aussi changer les étiquettes hein, sur euh, les produits pour indiquer euh, bah, les nouvelles qualités nutritionnelles des produits qui sont fabriqués. Donc tout ça, ça coûte de l'argent et surtout, ça ne se fait pas en 15 jours.
2: Un battement d'ailes de papillon de plus qui montre jusqu'où vont les conséquences de cette crise. Est-ce qu'il y en a d'autres, Béatrice
1: Oui, alors il y a plein d'exemples. On va prendre celui des pâtes. Euh, les pâtes, c'est fait avec du blé dur. Or, l'Ukraine n'est pas un producteur de blé dur, mais de blé et pourtant, là aussi, il y a un problème parce que pour produire euh, du blé dur, il faut utiliser beaucoup d'engrais. Et l'engrais, ben, c'est de l'ammoniaque et l'ammoniaque, c'est du gaz. Et là, on sait que, là aussi, les prix ont été multipliés par trois. Hmm. Donc, là aussi, le coût de production en fait, du blé dur et donc, in fine, des pâtes va beaucoup progresser. Alors, il y a un autre exemple, c'est celui de l'élevage et notamment des élevages de porc et de volailles. Là aussi, le coût de production, ben, c'est essentiellement l'alimentation qu'on donne aux animaux. Et là, tous les éleveurs en fait, subissent ce qu'ils appellent un effet de ciseau, c'est-à-dire une augmentation très, très forte du prix des aliments qu'ils achètent et qu'ils donnent à leurs bêtes, et puis le coût de la bête qui est vendue vivante sur les marchés de gros. Donc euh, déjà avant la crise, c'était compliqué, notamment pour les éleveurs de porc. Hein. Il y avait un différentiel de 25 centimes, mais ils perdaient de l'argent à chaque fois qu'ils vendaient une bête. Et là, ce différentiel s'est encore accru. Et pour beaucoup, c'est juste la survie de l'exploitation qui est en jeu.
2: Et dans ce qu'on donne à manger à ces animaux, qu'est-ce qui venait d'Ukraine
1: mais des fameux tourteaux de tournesol. C'est la protéine de base en fait, de l'alimentation animale. Et donc, ben, ces tourteaux de tournesol ne viennent plus. Or, nous ne produisons pas de tourteaux de tournesol. Donc, le risque, ben, c'est ce qu'on appelle la décapitalisation. Hein. Les éleveurs, ben, parce que ça coûte tellement cher de produire des volailles ou de produire du porc, ben, quand les bêtes vont à l'abattoir, ils ne remplacent pas leur cheptel. Et donc, on risque d'importer euh, beaucoup plus de porcs euh, de qualité euh, sans doute euh, inférieure. Et c'est un vrai sujet quand on parle de souveraineté alimentaire.
2: Grâce à toi Béatrice, nos auditeurs sont au point sur les effets insoupçonnés de cette crise alimentaire dont on parle depuis des semaines, mais ils sont aussi probablement assez inquiets. Il est temps de se demander quelle est notre marge de manœuvre pour y faire face. Cette aide transitoire sur une période de 4 mois va permettre de compenser les pertes des élevages le temps que les mécanismes des négociations commerciales assurent la transmission à l'aval des hausses de coûts de production des produits. La formulation aurait pu être un chouïa plus simple, Béatrice, mais je vais essayer de résumer l'annonce du Premier ministre Jean Castex dans le cadre du plan de résilience de la France face aux conséquences du conflit. Une aide est fournie aux éleveurs, dont tu viens de nous parler, le temps qu'on les autorise à vendre leur viande plus chère.
1: Oui, alors un petit point sur cette aide, c'est 400 millions d'euros sur 4 mois. Mmh. Normalement, ça doit les aider à payer en fait, bah, tous les aliments pour euh, nourrir euh, le bétail, en attendant effectivement que les prix du bétail vendu sur les marchés de gros progressent et donc que l'effet de ciseaux dont on parlait tout à l'heure se réduisent. Le problème, c'est que c'est un coup de pouce, hein. c'est comme on dit, c'est one shot, c'est une fois, c'est comme le, le chèque essence qu'une partie des Français ont reçu. Donc ça ne résout pas vraiment le problème de l'équation infernale. Après, hein, le gouvernement a annoncé de nouveaux rounds de négociations, de discussions entre les agriculteurs, les industriels et la grande distribution. Le problème, c'est que ces derniers ont plutôt tendance à traîner les pieds en disant, bah, attendez, nous, on vient de finir les rounds de négociations en février, il faut qu'on recommence. Mmh. Ils n'ont pas très envie.
2: Donc les distributeurs traînent des pieds, mais au bout du compte, Béatrice, on sait qu'on n'échappera pas à la hausse des prix pour les consommateurs
1: Non, on n'y échappera pas, on n'y échappera pas sur euh, la viande, on l'a vu, le mmh. porc, sur l'huile, sur les œufs. Il faut voir que dans le secteur de la volaille, cette crise euh, du prix des aliments se conjugue à une crise de la grippe aviaire où des millions et des millions de volailles sont aujourd'hui abattues. Et donc, on va un avoir un problème de production et donc un effet sur les prix.
2: Là, Béatrice, je pense à nos auditeurs qui se disent que l'impact sur le pouvoir d'achat des ménages aussi sévère soit-il, n'est rien à côté de ce qui attend les pays les plus pauvres et évidemment, ils ont raison.
1: Nous
2: devons tout faire pour éviter un ouragan de famine et un effondrement du système alimentaire mondial, avertissait il y a trois semaines le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en citant notamment le Maghreb et une grande partie des pays d'Afrique. Béatrice que peut-on faire concrètement pour limiter l'impact de la crise pour ces états
1: il faut déjà voir que c'est une catastrophe absolue. Hein. Et selon les, les statistiques de la FAO, jusqu'à 13 millions de personnes supplémentaires dans toute l'Afrique subsaharienne pourraient être confrontées à une privation de nourriture d'ici quelques semaines, dans des pays comme le Yémen, où on sait que la famine est déjà très intense dans ces pays-là. Alors, le problème, on pourrait se dire, que peuvent faire les pays occidentaux Bon, évidemment, débloquer des aides d'urgence et accompagner vers le développement de l'agriculture vivrière. Le problème, ben, c'est celui des engrais, hein. Je te rappelle qu'une mm. grande partie des engrais fabriqués sur la planète venaient de Russie et d'Ukraine. Juste un exemple, par exemple, pour l'Erythrée, 70% de ses approvisionnements en engrais venaient d'Ukraine. Donc là, ils ne peuvent plus les acheter. De toute façon, il n'y a plus rien qui part du port d'Odessa. Et on avait vu en 2008, il y avait déjà eu une augmentation très forte des prix des engrais. Et on avait vu dans ces pays africains, la production de mil ou de sorgho qui a besoin d'engrais. Eh bien, elle avait chuté parce qu'il n'avait plus les moyens d'en acheter. Donc, il n'avait plus les moyens d'en utiliser. Et les rendements avaient baissé.
2: Un autre de ces effets papillons dont la liste semble sans fin, Béatrice. Euh, Est-ce qu'on sait de combien de temps on dispose avant l'ouragan de famine prédit par Antonio Guterres
1: ben, Selon les ONG et l'ONU, on a 6 ou 7 mois avant de voir en fait, cet ouragan de famine qui est synonyme aussi de choc social et politique et de crise migratoire.
2: Hmm. Il y a une piste dont on n'a pas encore parlé ensemble, Béatrice, euh, c'est celle où l'Europe et la France tentent d'augmenter au maximum leur rendement de production de céréales pour se nourrir et nourrir le monde, au prix, cette fois, de conséquences sur le climat.
1: Alors, je peux te parler de ce qui se joue à la Commission européenne, hein, Xavier, mais mmh. la mieux informée, c'est quand même notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry.
2: Très bonne idée. Euh, attends, on va l'appeler. Allô Salut Isabelle, c'est Xavier. Salut. Isabelle, je t'appelle parce qu'on est en train de faire un épisode sur les, les mesures envisagées pour tenter de limiter la crise alimentaire qui vient et leur impact potentiel pour le climat. Je suis avec Béatrice et elle me dit que toi, tu as des choses à nous raconter sur ce qui se passe à Bruxelles.
0: <rire> Tout à fait. C'est vrai qu'ici, euh, la guerre en Ukraine a rouvert en fait, euh, un dossier déjà controversé et qui suscite beaucoup d'attention du côté des lobbies. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la ferme à la fourchette. C'est en fait la stratégie européenne pour euh, verdir l'agriculture, la, la mettre en adéquation avec les objectifs pour l'environnement, la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique. Cette stratégie, elle prévoit notamment une réduction de 50% des pesticides et aussi de 20% des engrais d'ici. 2030, et puis elle prévoit de réserver 25% des terres à l'agriculture biologique. Le but, c'est d'avoir une agriculture plus durable, qui protège la planète.
2: Oui, c'est vrai que de la ferme à la fourchette, je, je me souviens, mais euh, il n'a pas déjà été adopté, ce plan
0: Mais si Quelle mémoire, Xavier <rire> Il y a eu un vote au Parlement européen au mois d'octobre, justement pour euh, adopter ces grands principes et ces chiffres hein, que je viens de mentionner. Mais les débats avaient été homériques entre eux, grosso modo ceux pour qui l'environnement, c'était la priorité numéro un, et puis ceux qui pensent d'abord aux intérêts du secteur agricole, mais la stratégie a fini par être largement adoptée. Sauf que voilà, la guerre en Ukraine change la donne. L'offensive russe suscite des interrogations sur la capacité de l'Europe à nourrir sa population et à nourrir le monde. Et donc le lobby agricole a bien compris que ces arguments balayés à l'automne dernier prenaient aujourd'hui un poids nouveau. Et il est notamment ravi parce que les textes sur les pesticides et la biodiversité qui devaient sortir le 23 mars dernier ont ont été reportés sans date précise. Ce sont des textes législatifs importants. Ils devaient mettre en musique la stratégie de la ferme à la fourchette. « Victoire », donc, hein, crient les lobbies agricoles. « Danger », hurlent les écologistes. Alors, à ce stade, la Commission européenne qui devait sortir ces textes, eh bien, elle évoque juste un programme surchargé par euh, les urgences liées au conflit.
2: Oui, mais Isabelle, est-ce qu'on sait si c'est euh, juste un report ou si le débat est vraiment reparti de plus belle
0: Pendant l'agenda de la Commission, il est écrit que ces textes seront présentés avant l'été, mais sans date. Ben bon, C'est sûr que le débat est quand même reparti de plus belle après l'invasion russe. Ça n'a pas tardé. Hein. Dès le 10 mars, il y a eu une lettre des dirigeants de la droite conservatrice européenne. Ils ont demandé à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, qu'elle s'abstienne de mettre sur la table des propositions qui pourraient nuire à notre capacité à nous nourrir. Les syndicats agricoles ont activé tous leurs relais. La pression vient beaucoup de France, hein, d'ailleurs. Les fédérations européennes de syndicats agricoles, la COPA et la COGECA, sont parfois surnommées ici le bras armé brusque. Ces lois de la FNSEA. La
2: FNSEA, je rappelle, c'est le principal syndicat agricole français. Euh,
0: le conflit a fait bouger les lignes sur l'énergie et donc certains estiment qu'il eh ben, doit aussi faire bouger les lignes sur l'agriculture. Pour l'énergie, on voit un retour en grâce du nucléaire, pour l'agriculture aussi, la Commission doit réaliser que la réalité est plus forte que le rêve. C'est ce que m'a dit un élu social-démocrate italien, Paolo De Castro, qui est un ex-ministre de l'Agriculture. Et puis en présentant son programme, le candidat Emmanuel Macron a lui aussi repris ses arguments. Il évoque le risque d'une chute de la production de 13%. Et donc il demande une révision des objectifs de la ferme à la fourchette, des objectifs qui, dit-il, ont été établis sur un monde d'avant-guerre en Ukraine alors ces déclarations euh, du candidat Macron, elles ont embarrassé à la Commission européenne. Nous ne faisons pas de commentaires sur des propos émis dans le contexte d'élections nationales, a répondu un porte-parole.
2: Mais donc malgré toutes ces déclarations, ces lettres euh, et ces pressions, la position officielle de Bruxelles ne change pas
0: alors pour le moment, officiellement non. Alors attention quand même, hein, sur le court terme, Bruxelles a lâché du lest, les agriculteurs vont pouvoir euh, semer sur des terres qui devaient être mises en jachère, puis la réserve de crise qui est prévue dans le budget européen sera mobilisée pour 450 millions d'euros. Mais pour le vice-président de la commission, Franz Timmermans, c'est le monsieur climat hein, de la commission, de la ferme à la fourchette fait partie de la solution et pas du problème. Parce que justement cette stratégie elle doit rendre l'agriculture européenne moins dépendante des engrais ou des céréales pour les animaux qui viennent de Russie, d'Ukraine ou de Biélorussie. Alors, Franz Zimmermann, c'est devenu la bête noire des milieux agricoles, avec ses slogans à la Greta Thunberg, comme ils disent. Et en face, ben, il y a le commissaire à l'agriculture, qui est polonais, Janusz Wojciechowski, et lui, il est plutôt décrit comme euh, inconsistant. Donc, officiellement, pour le moment, eh bien, Bruxelles reste droit dans ses bottes et ne veut pas réduire euh, les ambitions climatiques et, et environnementales.
2: Et est-ce qu'on peut quand même imaginer que les lignes bougent dans les semaines à venir
0: alors, tu sais, Xavier, Bruxelles, c'est le pays du compromis, hein, donc on ne peut rien exclure. Et puis, c'est vrai qu'il y a des voix, déjà, qui appellent à sortir d'une opposition qui est très idéologique. C'est très blanc et noir, hein, les fous du climat contre les vendus à l'agro-industrie, si je résume en caricaturant. Ce que pointent les bons connaisseurs du secteur, c'est que ces dernières années, eh bien, comme on n'avait plus faim, l'enjeu agricole, il a été géré uniquement sous l'angle environnemental. Ça, c'est une phrase de député LREM, Jérémy de serre qui est lui-même éleveur. Et lui, il Regrette le côté manichéen des débats. Beaucoup disent qu'il faut faire la stratégie pour le climat, parce qu'après tout, hein, le réchauffement et la disparition de la biodiversité, c'est d'énormes menaces pour l'agriculture. Mais il faut aussi maintenir la production. Et pour faire les deux, eh bien, il va falloir plus d'investissements, plus d'argent, et aussi plus d'innovation. Et là, on voit déjà un autre débat qui pointe son nez. Selon les spécialistes plus d'innovation, ça pourrait vouloir dire qu'on mise sur les nouveaux OGM, ce qu'on appelle les NBT. Alors, ils sont issus de nouvelles techniques moins invasives et qui permettent de réduire les pesticides. Bruxelles doit justement, au hasard de calendrier, légiférer cette année sur ce sujet. Et voilà, c'est la garantie que les lobbies n'ont pas fini de s'affronter ici sur ces dossiers entre agriculture et environnement.
2: On te rappellera sûrement pour d'autres guerres des lobbies, Isabelle. En tout cas, c'était un coup de fil bien efficace. Merci beaucoup.
1: À bientôt. Alors si je peux me permettre Xavier en parlant d'OGM, Isabelle m'a fait penser à quelque chose. Vas-y,
2: je t'en prie Béatrice.
1: Alors, tu sais, ma petite histoire de tourteaux de tournesol, oui. le fameux petit plus hein, qui euh, apporte des protéines nécessaires hein, pour faire grossir les animaux. Et qui est produit eh bien, en Ukraine. Et qui est produit en Ukraine. Alors, on les avait euh, choisis pour ne pas prendre des tourteaux de soja qui venaient d'Amérique latine et pour beaucoup qui étaient OGM. Ben, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ben, il faut bien substituer ces fameux tourteaux de tournesol. Alors, on peut prendre des tourteaux de maïs, mais évidemment, les tourteaux de soja sont beaucoup moins chers et c'est le retour des OGM dans l'alimentation animale, ce qui n'est pas interdit.
2: Et ça, c'est un, un autre exemple de solution pas tout à fait satisfaisante qui permettrait de, de pallier les pénuries.
1: Oui, et ce n'est pas le seul. Hein. L'huile de tournesol hein, dans les gâteaux, euh, dans les brioches, dans les chips, on en parlait. Alors, euh, on peut aussi utiliser une autre huile, mm -hmm. c'est l'huile de palme. Mais là, on connaît aussi les effets sur l'environnement.
2: En effet hausse des prix et recours à des produits plus controversés. Euh, des choix devront donc être faits pour nourrir la planète et on suivra leurs conséquences de près avec toi. Merci beaucoup Béatrice. Merci Xavier. Béatrice Mathieu, chef du service Économie de l'Express. Je ne saurais trop recommander à nos auditeurs d'aller lire l'enquête sur la crise alimentaire qui vient, que tu signes avec Emmanuel Botta. Elle est disponible sur l'express.fr et le premier mois d'abonnement numérique est gratuit en ce moment. Pour ne rater aucun de nos décryptages des conséquences de la guerre en Ukraine, je vous recommande aussi de vous abonner à la loupe sur votre plateforme de podcast préférée, Apple Podcast, Spotify ou Castbox par exemple. Vous y trouverez un nouvel épisode chaque matin dès 6h. Celui-ci a été fabriqué avec Jules Benveniste, Margot Lanuzel et Ambre Rosala. Retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet à la loupe. ACAS powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.